0: stronie do tam jest Krzysztof Banasik, witam serdecznie. To 21 odcinek podcastu Tylko Śląsk. Dzisiaj tylko o Śląsku. Będziemy rozmawiać z Dawidem Miąskiem, dziennikarzem RMF Max.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. I
0: Kamilem Kuleton, dziennikarzem Śląsknetu. Witam. Dawid, to dla ciebie debiut w podcaście Tylko Śląsk. Co prawda na co dzień mieszkasz w Warszawie, no ale przez wiele lat pracowałeś we Wrocławiu. No i nadal się. interesuje cię Śląsk-Wrocław, dlatego dzięki za przyjęcie zaproszenia. No to my to taki dzisiaj.
1: To będzie taki dzisiaj warszawski głos w twoim domu.
0: <głos> okay. Przypomnijmy, w takim razie jesteśmy po 35. kolejce. Rok temu... O tej porze, czyli po 35. kolejce, ciągle nie wiedzieliśmy, czy Śląsk-Wrocław utrzyma się w ekstraklasie. Dopiero mecz z Miedzią Legnica w 36. kolejce nam to utrzymanie zapewnił. Teraz po 35. kolejce wiemy na pewno, że nie będziemy wicemistrzem Polski. Cóż za zmiana, <śmiech> e, zmiana nastrojów we Wrocławiu. Wiemy, że na pewno Śląsk zajmie miejsce między 3 a 7. O tym też za chwilę dzisiaj jeszcze porozmawiamy, ale panowie najpierw kilka słów o samym meczu z Pogonią Szczecin. Wynik 2 do 2. Dawid, jakieś takie pierwsze twoje przemyślenia po tym spotkaniu?
1: Taki dziwny mecz z jednej strony, no bo umówmy się, że on się tak rozkręcił na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o poziom gry, moim zdaniem w drugiej połowie. Natomiast no, większość bramek padła w pierwszej i, i można powiedzieć, że każda z nich padła, z każda z tych trzech pierwszych bramek padła w dziwnych okolicznościach. Ja pierwszą uwagę, jaką mam, czy, czy, czy takie, takie przemyślenie, to że jeżeli pomoc śląska miałaby tak funkcjonować na stałe, bez hrabka i bez Mączyńskiego, no to nie jest to dla kibiców piękna perspektywa, bo dzisiaj mi tej kreatywności w środku zdecydowanie brakowało, podejrzewam, że nie tylko mnie. No i to się przełożyło na to, jak funkcjonowała reszta zespoła, ponieważ ym, ym, skrzydła też, to, umówmy się, mogło to funkcjonować generalnie lepiej w ofensywie, to tych składnych akcji y, z zespołu wrocławskiego trochę mi zdecydowanie
2: y, zabrakło.
0: Kamil, twoje, twoje przemyślenia, pier, pierwsze myśli, po meczu?
2: Zgodzę się, Zgodzę się z Dawidem. Dzisiaj... Dział kreacji w drugiej linii Śląska był zamknięty. Rozmawiając z wami zwracam uwagę tutaj na średnie pozycje piłkarzy z raportu Instatu, jaki otrzymujemy po każdym meczu. Zastanawiające jest to, że każdy z naszych skrzydłowych więcej czasu spędził w środku. I to mniej więcej na wysokości Exposito. To, to tylko pokazuje to, że nasz, nasza środkowa linia, czyli Żywulić i Łabojko byli skoncentrowani głównie na zadaniach defensywnych i to w meczu było widać. My, my nie strzyliśmy bramki z akcji, my strzyliśmy bramki z przypadku, z kontrataku, z rzutu, z rzutu rożnego i, i, to, i to jest obraz dzisiejszego spotkania. Nie nastawialiśmy się na na to, że będziemy kreować grę, ale jednak mimo wszystko spodziewaliśmy się troszeczkę więcej po, po samej grze. Myśleliśmy, że może to wyglądać odrobinę lepiej, aczkolwiek kiedy spojrzeliśmy na wyjściowy skład Śląska, no to można było niestety spodziewać się tego, co zobaczyliśmy po 90 minutach, czyli przeciętność, wywalczony remis, ale, ale w przeciętnym stylu. I pogoń, która, która, która tak naprawdę jest najsłabszym zespołem w tej grupie mistrzowskiej zaprezentowała się piłkarsko po prostu lepiej od śląska. Takie są fakty.
1: I ja bym jeszcze dodał, że jeszcze dodał, że bo faktycznie może nie spodziewaliśmy się tutaj cudów po, po, po śląsku, ale tak sobie myślałem, wiadomo, że w polskiej lidze nie można niczego zakładać, tam los na loterii i tak dalej, ale mimo wszystko człowiek zakładał, że ta pogoń, wokół której atmosfera ostatnio jest nie najlepsza, i pogoń, która o nic już w zasadzie nie walczy, to szczerze mówiąc. Myślałem, że grającą na luzie pogoń Śląsk nawet w, w, przy tych brakach kadrowych będzie w stanie w, 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 przez większą część meczu zdominować, a nie widziałem tego. Właśnie grająca na luzie pogoń, tak jak powiedziałeś, Kamil, wyglądała piłkarsko lepiej i gdybym miał kogoś tutaj chwalić, to więcej pochwałbym, skierował pod, pod adresem szczecińskiego zespołu, no po prostu.
0: No i może to był klucz do tego, dlaczego pogoń Szczecin we Wrocławiu wyglądała lepiej, bo pogoń no nie ma na sobie już tak naprawdę żadnej presji. Wydaje się, że tym celem teraz drużyny Kosty Runiajcia jest ogrywanie młodzieży, czyli to, na co liczyliśmy w przypadku Śląska, ale wiem, że trener Lawiczka no, nie lubi tego robić. Obecnie Śląsk... Walczy o określony cel, którym jest awans do europejskich pucharów, no i zdaniem trenera Lawiczki. Ta młodzież no niekoniecznie jest przydatna od pierwszych minut na boisku, a Śląsk grał z presją, presją wyniku. Śląsk musiał ten mecz wygrać, by realnie myśleć jeszcze o... A grze w europejskich pucharach, chociaż tutaj też ważne były wyniki innych spotkań. Przed tą kolejką traciliśmy 4 punkty do Piasta Gliwice Lecha Poznań. Tuż po tym meczu co prawda odrobiliśmy jeden punkt, no ale później i Piast Gliwice i Lech Poznań pokazali swoją siłę, wygrali swoje mecze i obecnie do Piasta tracimy 6 punktów, więc już Gliwiczan w tabeli nie przeskoczymy. Do Lecha też tracimy 6 punktów no i tutaj teoretycznie mamy jeszcze szansę przeskoczyć Lecha, no ale Lech musiałby przegrać ostatnie dwa mecze Śląsk musiałby te mecze wygrać ale gra na wyjeździe z Krakowią I u siebie w ostatnim spotkaniu Z Jagiellonią, więc trudne Zadanie przed Śląskiem, wydaje się to chyba Dawid, już, już niemożliwe Żeby jeszcze, jeszcze udało się Nawiązać walkę o trzecie miejsce
1: Powiem szczerze, że ja Mimo wszystko wiem, że tutaj Niektórzy będą Kamieniami rzucać, ja nie wierzyłem Nawet przed tym meczem specjalnie, że Znaczy inaczej Wyobrażałem sobie, że Śląsk jest w stanie zdobyć 9 punktów w ostatnich meczach. To nie wydawało mi się tak bardzo niemożliwe. Natomiast to, że Piast Gliwice i Lech Poznań zapomnął graniu w piłkę, to wydawało mi się nierealne. Natomiast no, no i teraz umówmy się, że emocje się skończyły i tak naprawdę wraz z tym wynikiem dzisiejszym emocje się skończyły nie tylko dla kibiców Śląska, ale dla w ogóle kibiców ekstraklasy. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby... E, ostatnia 30. kolejka e, nie decydowała już o niczym, rundy zasadniczej i żeby na dwie kolejki przed końcem już wiedzieć w ekstraklasie wszystko, to jesteśmy, e, no tak, to wszystko jest w zasadzie wyjaśnione. Można się jeszcze tylko bić o poszczególne pozycje, które tam dają troszeczkę więcej pieniędzy albo troszeczkę mniej na koniec i to już jest w zasadzie mm, koniec. Natomiast, jeżeli mogę, to ja się tak zastanawiam, i to nie bazuje na żadnym insiderskim insie, bo go po prostu nie mam. Ale i, i, i też nie dopytywałem o to, nie wiem, jak jest w szatni. Ja się zastanawiam, czy naprawdę komuś we Wrocławiu zależało na tych europejskich pucharach. I to nie mówię z wyrzutem żadnym, bo Pamiętajmy, że dla nas, dla kibiców, nie mówię kibiców Śląska, tylko w ogóle jak kibiców każdej drużyny. Dla nas, europejskiej puchary to jest święto, to jest coś, co widzimy tam drużyny, których nie ma na co dzień. To jest jakaś szansa, prawda? To jest, można kogoś podjąć na tym stadionie, można na jakiś fajny wyjazd podjechać, a dla piłkarzy, europejskiej puchary, to jest zazwyczaj. To jest zazwyczaj krótszy urlop, zwłaszcza teraz, kiedy tak się to układa, że no, kto zagra w europejskich pucharach, ten będzie mieć urlop w zasadzie symboliczny, taka prawda. Żadna promocja to nie jest, bo co to jest za promocję jechać na Łotwę, a potem dostać w łeb od Węgrów. Poza tym, o, jeszcze ważna rzecz, piłkarze są największymi hipochondrykami na świecie i pewnie jako jako dziennikarze sportowi się z tym zgodzić. Jak jednego piłkarza już coś boli, to już całą szatnię coś boli. to Kobiety stare w poczekalniach u lekarza to jest naprawdę pikuś przy piłkarzach. I jak oni zaczną sobie sami wmawiać, że przez te, przez te puchary gdzieś tam dwa mecze zagrają i, i przez te puchary to się odbija teraz na ich formie, na, na, na ich zdrowiu i, i, i to jest przyczyną słabszych wyników, to już to jest samonakręcająca się spirala wtedy. A też umówmy się, że no Małe są szanse, żeby klub zarobił na tej, zwłaszcza edycji Europejskich Pucharów, kiedy będą to mecze bez kibiców i i, i no i też fani nie pojadą na żaden fajny wyjazd, bo wiadomo, mecze bez, bez kibiców. Także ja się zastanawiam i to jest tak naprawdę też pytanie do was, czy, czy, czy w związku z tym, że Śląsk nie awansował do Pucharów w szatni i w klubie będzie jakaś taka naprawdę duża stypa.
0: Kamil, wyrywasz się, widzę to. Tak, tak.
2: dlatego, że muszę się odnieść zarówno do twoich słów, jak i do słów Dawida. Zacznę może od Dawida. Dawid powiedział, że dla polskich klubów występ w europejskich pucharach to jest święto. Okej, okay, tylko to święto... W większości dla kibiców. To, dla kibiców. Dla kibiców, tak. Tylko, że dla kibiców to święto kończy się po prostu wstydem. Bo, bo tak to wygląda w polskiej piłce, że nasze wyjazdy do Europy kończą się bolesnymi porażkami i, i, i nierzadko i nie, nie, nie wstydem, tak jak powiedziałem. Więc jeżeli to, to samo miałbym czuć jako kibic Śląska w przyszłym sezonie, a, spodziewałem, a spodziewałbym się tego po obecnej kadrze, myślę, że w kasie nie ma tyle pieniędzy, żeby były to na tyle duże wzmocnienia. Żeby można było z czystym sumieniem pojechać na chwilę urlopu, wrócić i, i zacząć walczyć w Europie o coś więcej niż jeden mecz, więc tutaj ja się osobiście cieszę, że my się w tym momencie wyłączyliśmy tak naprawdę z walki o europejskie puchary. Panowie, czy z tego, co,
0: co mówicie, ja, ja wnioskuję, że kibice Śląska nie powinni żałować tego, że Śląsk raczej w tych europejskich pucharach nie zagra. Ja też uważam trochę, że ten awans byłby trochę pewnym wynikiem ponad stan, jeżeli chodzi i o mm -hmm. e, mm -hmm. poziom sportowy, e, poziom organizacyjny, może trochę mniej, ale bo, bo nie chcę powiedzieć, że jesteśmy gorzej zorganizowali od Piasta Gliwice chociażby, e, ale, ale generalnie ten potencjał na pewno jest większy i w Poznaniu i w Warszawie, e, nie tylko piłkarski. Natomiast e, wracając do samego meczu i do, do wyjściowego składu, o którym, o którym powiedzieliście, e, no wiemy, że nie mogli zagrać Michał Chrapek i Krzysztof Mączyński, e, Zastanawialiśmy się, kto zagra obok Jakuba Łabojki na pozycji numer 6 i tutaj wydaje się, że tak naprawdę trener nie miał żadnego dylematu, że od początku tam jedynym kandydatem był Diego Żywulić. ja też rozmawiałem o tym z kilkoma osobami i one potwierdziły, że faktycznie tak, tak było. Dawid, ty, ty uważasz, że to, to była dobra decyzja tak, takich dwóch defensywnych pomocników, czy skorzystałbyś z kogoś innego?
1: się uśmiechnę do redaktora Marcina Torza, z którym toczę nieustanne boje na Twitterze o, o Gąskę. Pozdrawiam oczywiście sympatycznego Marcina, który bardzo, bardzo foruje, foruje młodego pomocnika Śląska i tak się zastanawiam, czy mimo, że ja nie jestem do niego przekonany zdecydowanie, to tak się zastanawiam, czy tutaj nie można było sięgnąć po te opcję, bo zdziwiło, nie zdziwiło mnie to ustawienie. No tak się domyślałem, że jednak bardzo zachowawczo zagrała wiczka bo i to nie jest też zarzut, on po prostu taki styl grania chyba preferuje. Natomiast, e, natomiast w sytuacji, kiedy mówiliśmy o tym, że Pogoń nie gra o nic, kiedy, kiedy można spróbować siąść na tej Pogoni, kiedy można spróbować zdominować tę Pogoń, e, to mimo wszystko tutaj można było chyba szukać jakichś bardziej ofensywnych rozwiązań, choćby z tym Gąską, który który jeżeli, no dzisiaj to w ogóle no wpuszczanie tego Gąski na dwie minuty, to nie wiem szczerze mówiąc jaki ma sens, bo to ani nie jest ogrywanie go, ani, ani jakieś podbudowywanie go, ani nie ma to żadnego już wpływu na wynik, chyba że to jest jakimś aktem rozpaczy, więc mimo, że nie jestem fanem, fanem, fanem Damiana Gąski, no to zastanawiałem się, czy, czy w tym meczu na taką opcję nie można było się zdecydować i zagrać troszeczkę bardziej ofensywnie.
0: Kamil, zanim ty odpowiesz, to, to, to krótkie pytanie do ciebie. Diego Żywulić, taka pierwsza myśl o nim. Po co on, po co yy, trener lawiczka z niego korzysta, co on ma robić?
2: Nie wiem. Znaczy okay. <śmiech> <śmiech> inaczej. Wiem, wiem, po co wystawia go znaczy inaczej. Wiem, co mówi trener, jeżeli wystawia Diego Żywulicia. Podniesienie Podniesienie wzrostu drużyny, walka, walka w powietrzu. To może zapytam,
0: ten... zapytam inaczej, defensywny pomocnik, jakie jest jego główne zadanie?
2: Walka w środkowej, po, w, środkowej, w, w środkowej strefie boiska, jeżeli gra jeden, jeżeli gra dwóch, no to jeden potraf, powinien potrafić chociaż podać do przodu. Czego Žiwulić nie, nie do końca nie do końca potrafi. Ale no i też odbiór, odbiór
0: piłki, to to miałem na myśli, e, tak, tak, tak mówiąc dosłownie. Nie wiem, czy widzieliście statystyki, ile odbiorów miał żywulić w tym meczu? Jeden. Dokładnie tak. Tylko jeden zawodnik miał mniej, czyli nie miał żadnego odbioru. To był?
2: Matusz Putną.
0: Erik Exposito. <laughs> <laughs> no tutaj teraz... Każdy teraz ja... chyba się uśmiecha. To
1: to był ja, się tylko wtrącę, że, ja się tylko wtrącę, że Diego Žiwuliś ma po prostu jakiś niesamowity dar,
2: że on zawsze jest poza akcją. No oczywiście przesadzam, ale on się tak ustawił... Oj, że... przypomnij sobie mecz, gdzie grał na środku obrony, wtedy był nawet
1: bardzo, bardzo A, ważny. A, to, to, to dobra, okej. Okay. <laughs> to zwracam honor w takim razie. Ale te, tak patrzę, jak on sobie radził w tym środku pola, bo to jest jakiś dar ustawiania się takiego, żeby być jak najdalej od akcji. Nie wiem, czy on to robi specjalnie, no pewnie nie. E, ale śmiesznie to momentami wygląda, jeżeli się skupić tylko i wyłącznie na żywulici oglądając mecz. Ja sobie tę przyjemność dawkuję, co prawda, ale starałem się patrzeć, jak on Wiesz, sobie Wiesz co,
2: tutaj, tutaj muszę ci powiedzieć, że nie do końca, bo on, bo on potrafi się ustawić, tylko że z tego ustawienia niewiele wynika, bo, bo jeżeli on przejmie tą piłkę, to pierwsze co ma w głowie to jest zagranie albo do boku, do Małczyńskiego, albo do tyłu, do Puerto bądź Tomasa, Tomasza, więc no, on po, ma momenty, że potrafi się ustawić, tyle że dla zespołu to niewiele daje, to po prostu jest przejęcie piłki, bo, bo znalazł się w dobrym momencie, w dobrym miejscu, ale... Ale na ile to jest szczęście, na ile to jest umiejętność czytania gry, tutaj nie jestem w stanie ci, ci tego powiedzieć, ale, ale tego nie można mu odebrać, że, że jest poza akcją. Akcją, no dobrze, ofensywną, akcją ja się... ofensywną jak najbardziej. Natomiast w defensywie potrafi się ustawić, tyle że to przejście później z obrony do ataku jest poza żywoliciem. Co więcej, on często wstrzymuje to przejście z obrony do ataku tym zagraniem właśnie asekuracyjnym, bardzo asekuracyjnym, nie. chociaż dzisiaj muszę go pochwalić za jedną piłkę. Z pierwszej piłki właściwie na prawą stronę musołówki. Ja wiem o której strony. akcji
0: to było chyba i faktycznie jego jedyne dobre tak, takie zagranie ofensywne, bo o, defen o defensywie może już tutaj, już tutaj się nie, nie rozwijajmy dłużej. Natomiast, Kamil, tak krótko wracając do mojego pytania. Jeśli nie Żywulić, to kto? Na dzisiaj, Twoim zdaniem? Ja stawiałem
2: na Na dzisiaj, w sensie to... na,
0: na niedzielę, jest, na, na mecz niedzielny, tak?
2: Ja stawiałem na Bargiela, ale no niestety tu jest y, z mojej strony nie kamyczek, nie kamyk, a właściwie głaz do ogródka trenela, Lawiczki za jego asekuracyjność, za jego zachowawczość i brak, brak pomysłu na młodzież. Zaczyna mnie bardzo męczyć mówienie lawiczki na, na konferencjach prasowych, że młodzi są blisko zespołu, że walczą, że pokazują się, że chcą grać. No są blisko, są na ławce. Oczywiście, no właśnie, są na ławce. I jak ja, dzisiaj, jak ja oglądam mecz z Pogonią, kiedy Pogoń wystawia, wchodzi w drugiej połowie, robią trzy zmiany, z czego y, trzech młodzieżowców... I okej, okay, Pogoń gra o nic, ale my tak naprawdę też już graliśmy o nic, bo, bo jeżeli mówimy, że, że Śląsk walczył o puchary, ja uważam, że Śląsk się znalazł w takim miejscu w tabeli troszeczkę przypadkowo, a może inaczej, dzięki dobrej jesieni i dzięki nieporadności innych zespołów, bo jeżeli otworzymy tabelę meczy po powrocie z koronawirusa, to wygląda tak, że na 9 rozegranych meczy zdobyliśmy 12 punktów, przy czym Lech w tym samym okresie zdobył punktów 18, a Piast 17, więc jeżeli ktoś walczył o puchary, to jest właśnie Lech i Piast, a Śląsk po prostu znalazł się w tym miejscu dzięki znakomitej jesieni. No może też dzięki temu, że była ta przerwa, bo, bo, bo kadra śląska może jest jakaś tam szeroka, ale na pewno nie jest y, dobra jakościowo i, i, i tu jest też właśnie to jest ten problem trenera Lawiczki, że my po prostu, nawet jeżeli w klubie są zmiennicy, to my dziennikarze, my kibice, My obserwatorzy piłki o tym nie wiemy, bo my nie mamy możliwości zobaczyć w meczu Bergiera dłużej niż 15 minut, nie mamy możliwości zobaczyć gąski dłużej niż minut 10, bo pomijam mecz z Legią, gdzie no, to było po prostu rzucenie go na głęboką wodę, żeby się, żeby się utopił i on się utopił. I, i... No jak my, mamy, jak my mamy myśleć o czymś więcej niż, niż miejsce w górnej usence, kiedy my po prostu wypada nam dwóch zawodników i my nie mamy kim grać. My nie mamy zmienników do środka pola, my nie mamy zmienników na skrzydła, my nie mamy, zmienników dla, nie mamy zmiennika dla napastnika. Piotr Celeban jest zmiennikiem dla środka obrony, ale w tej obronie zdarzają się błędy i nie mamy możliwości rotacji. Nie mamy zmiennika na lewą obronę prawego obrońcy nie mamy w tym momencie w ogóle, więc no kadrę Kam, mamy.
0: Kamil Kuleta, Fel Krzysztof Kononowicz, nie mamy niczego w Śląsku.
2: Mamy doświadczony zespół, kilku zawodników, tylko jeżeli wypada dwóch doświadczonych zawodników, to nagle się okazuje, że z 11 zawodników na boisku dwóch bądź trzech potrafi podać piłkę do przodu. Znaczy, I żeby, żeby była jasność no tych, tych, tych
0: zawodników oczywiście mamy kadra śląska jest szeroka tylko nie wiemy w jakiej oni są dyspozycji, czyli Kamil chcesz powiedzieć że po prostu oni nie są przygotowani do gry w Ekstraklasie, nie są w niej ale my z... tego nie wiemy my my tego...
1: nie ale są my w sensie, my nie nie się ich sprawdzeni
0: nie Ekstraklasa jeszcze możliwości. ich nie zweryfikowała na tyle, żebyśmy mogli powiedzieć, że oni się do tej ekstraklasy nie nadają, ale ja myślę też, że ważna, bardzo ważna kwestia która utrudnia pracę tak naprawdę wszystkim klubom ekstraklasy i pierwszej ligi to zakończenie rozgrywek w niższych ligach, bo ci piłkarze nie mogą się ogrywać w drużynie rezerw. No na pewno tacy, tacy gracze jak Bargiel Łyszczasz, oni, oni dostawaliby tam minuty, Berger i, ta, i Samiec Stalar e, też i wtedy moglibyśmy powiedzieć ewentualnie w jakiej oni są formie fizycznej czy też, czy też sportowej i to jest to jest duży problem dla, dla całej ligi, tak, tak, tak uważam. Kończąc na negatywach, dzisiaj, dzisiaj dużo tych rzeczy wskazaliśmy, no ale cóż, myślę, że to jest konstruktywna krytyka, jej zawsze mile się słucha. To może wróćmy do bramek, które Śląsk stracił z pogonią Szczecin. Bramka numer jeden, czyli zagranie za plecy dwóch środkowych obrońców Izraela Puerto Marka Tomasza. Adam Frączczak padł w polu karnym jak rażony po dotknięciu przez Izraela Puerto, Kamil twoim zdaniem to był faktycznie rzut karny? Znaczy faktycznie on był, ale czy, czy, czy twoim zdaniem sędzia powinien go zagwizdać?
2: Myślę, że tak, to było przede wszystkim niepotrzebne zachowanie puerto. Byli we dwóch z Tomaszem. To, jest, to było właśnie typowe zachowanie puerto z, z, wiosny, z wiosny, tego roku. Bardzo dobry mecz i przytrafia mu się taki błąd. Nie pierwszy zresztą tak, 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 tak. prokurowany przez niego rzut karny. Ja nie mam do niego to jakichś większych pretensji, ale spokojnie mógł mógł tej interwencji uniknąć, interwencji tego błędu, bo, no bo rozumiem kiedy on byłby sam i tracił dużo do, do frontrzaka, ale on był na wyciągnięcie ręki, nawet nie musiał jej specjalnie prostować. W takiej odległości był od frontrzaka, więc spokojnie mógł albo go odprowadzić do boku, albo próbować mu tą piłkę wygarnąć. On go po prostu ściągnął za koszulkę, więc to nie było tak, że frontrzak padł rażony piorunem od dotknięcia Puerto. Nie, on po prostu był ciągnięty przez Puerto i moim zdaniem słuszna decyzja sędziego. Tutaj ewentualnie moglibyśmy się zastanawiać, czy to było przed polem karnym, czy, czy na wysokości linii 16 metra. Okazało się, że to było po prostu w polu karnym, więc, więc słuszny rzut karny dla pogoni.
1: Tu jeszcze dodam, że jeżeli mogę, to jeszcze po prostu dodam, że... No albo, nie wiem, albo brak doświadczenia, albo po prostu nieodrobione lekcje, bo Adam Frontczak nie jest najlepszym technicznie, nie jest w ogóle najlepszym, nie jest najbardziej utalentowanym napastnikiem czy graczem ofensywnym w naszej ekstraklasie, ale jest jednym z zdecydowanie najinteligentniejszych i najsprytniejszych. Nie daje się pretekstu do, do takiego położenia się Adamowi Frontczakowi. Wiadomo, że on tam 90% dołożył od siebie, ale po prostu z takim zawodnikiem się tak nie postępuje, bo on to wykorzysta z zimną krwią i oczywiście karny podyktowany słusznie, zgodnie z, z, z literą, zgodnie z zasadami e, gry.
0: Dla mnie zastanawiające było to, jak ta piłka trafiła do Adama Frontczaka w momencie, kiedy no, na wyciągnięcie ręki, tak jak Kamil powiedziałeś, było dwóch piłkarzy Śląska, czyli Puerto i Tomasz. No i po pierwsze zwróciłem uwagę na powtórkach, że ta piłka jakoś dziwnie nad Puerto przeleciała. Gdyby on wyskoczył, to moim zdaniem skasowałby tę akcję głową, a tutaj nie wiem czemu on skupił się na Frontczaku, a nie na piłce. No i jakiś brak, nie wiem, brak komunikacji chyba dwóch superów, no bo przecież no, to jest niebywało. Sytuacja, żeby, żeby fronczczak wygrał ten pojedynek z dwoma stoparami: pojedynek główkowy i później pojedynek w, w pólkarnym, i to chyba kolejny przykład, że no ta para stoperów chyba nie do końca potrafi ze sobą skutecznie grać w obronie. To przecież już trzeci mecz z rzędu Śląska przed własną publicznością ze straconymi przynajmniej dwoma bramkami. No, mecz z Krakowiem, co prawda wygrany 3-2, do 2, ale też dwa gole. Mecz z Lechem zremisowany 2-2. do, 2 do 2, No i teraz kolejny remis 2-2, do 2, czyli łącznie sześć bramek w ostatnich trzech meczach u siebie. Tu jest, jest poważny no, problem jest postępowanie po dośrodkowaniu, tak? To, to, to prawda. No i druga bramka, druga bramka dla Śląska. No to już było w sytuacji, kiedy ofensywę Pogoni Szczecin tworzyli zawodnicy, którzy na tej murawie pojawili się w drugiej połowie Pogoni. Kasmer Smoliński rocznikowo lat 19, Maciej Żurawski rocznikowo lat 20, Hubert Turski rocznikowo lat 17, a asystę zaliczył rocznikowo 22-letni Sebastian. Kowalczyk, który świetnie rozprowadził mm -hmm. tę akcję do prawej strony. Tam też zwróciłem uwagę na to, jak Łabojko i Puerto. Zobaczcie sobie na powtórce. Łabojko i Puerto jak przebiegli obok Kowalczyka z piłką i nic mu nie zrobili, dzięki czemu ten miał mnóstwo czasu na to, żeby zagrać do Smolińskiego, który zaliczył pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Więc to, co boli oprócz straty punktów, to to, że przegraliśmy tak naprawdę z no, całkowicie odmienioną i odmłodzoną e, Pogonią, Dawid.
1: Eee, nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi o samą analizę bramki, natomiast to, to po prostu zwraca uwagę jak szczęśliwi, znaczy szczęśliwi, może nieszczęśliwi, bo jednak Pogoń zawiodła w tym sezonie, ale jak optymistycznie nastawieni w, 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 do przyszłości mogą być kibice pogoni Szczecin. Właśnie, właśnie po tym, jak ci młodzi weszli, właśnie po tym, jak zrobili te, te akcje. No i to jest ogrywanie młodych zawodników, jeżeli im się daje no pół, godziny, e, pół godziny dostał Kacper Smoliński, pozostali troszeczkę mniej, no, ale, generalnie, e, ale generalnie to jest mniej więcej dawanie szansy zawodnikom, natomiast wpuszczanie ich na dwie czy dziesięć czy, czy minut no, to jest zupełnie inna bajka. Natomiast co do bramki absolutnie się zgadzam. No, trochę kompromitująca sytuacja dla zawodników, dla obrońców Śląska, tym bardziej że, no, tym bardziej taka bolesna dla kibiców na pewno, że tam były dwie sytuacje pod rząd do przybicia bramki na 3-1, która by zabiła prawdopodobnie mecz.
0: I jeszcze jedna rzecz, już, już kończąc wątek negatywów, to Marcin Polański, nasz redaktor, redaktor Śląska.
1: A nie, on jest pozytywny.
0: <laughs> Marcin Polański wrzucił tweeta, że cała drużyna Śląska Wrocław wykonała mniej prób kluczowych podań, tu, tutaj gwiazdka kluczowe podanie to takie, które otwiera drogę do bramki potencjalnie. E, wykonała mniej prób kluczowych podań w ostatnich meczach z Pogonią i Piastem niż Krzysztof łączyński w jednym meczu przeciwko Lechowi. Czyli niestety brak kapitana na boisku był odczuwalny. E, no i dzisiaj jeszcze dodatkowo brak Michała Chrapka, który jak widać też jest cennym zawodnikiem dla Śląska, chociaż wiele razy na niego narzekamy. E, z pozytywów no po pierwsze Jarosław Szandrocho. Ratujący lub ambą To jest taki obrazek, którego chyba nie zapomnimy z tego meszu.
1: Ojcowska miłość. Tak to wyglądało. Jakby własnego syna znosił z pola bitwy. Spodobały mi się te krążące też po Twitterze komentarze Black Lives Matter, chociaż to oczywiście nie do końca na miejscu, ale trudno, śmieszne były. No, po prostu. A ja Rosław po prostu wiadomo, że to. Może nie jest zbyt istotne z punktu widzenia lekarza, że potrafi znieść zawodnika z boiska, ale jeszcze raz pokazuje, że jest dla tego Śląska niezastąpiony od ilu już lat? już nie pamiętam. 25.
0: Obchodził właśnie przed tygodniem, mniej więcej tydzień temu, 25-lecie pracy w Śląsku Wrocław, więc no, legenda zielono biało -czerwonych. Legenda,
1: Absolutnie.
0: Z takich smaczków to na pewno się będzie podobało jeszcze podobało Kamilowi Kulecie. Kamil, jak myślisz, do kogo, do czego chcę nawiązać? Nie wiem. Nie wiesz? No jesteś fanem Erika Exposito przecież, odkąd ten jest w Śląsku. No to asysta Exposito, no malina, naprawdę.
2: Dokładnie, ładna akcja. Exposito jest zupełnie innym zawodnikiem po powrocie z koronawirusa, po powrocie po przerwie spowodowanej koronawirusem. Tak naprawdę można jego i Płachetę wyróżnić i, 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 i powiedzieć, że, że w dużej mierze to oni ciągną grę Śląska przez te 9 kolejek i, i to w dużej mierze i możemy zawdzięczać te 12 punktów. Ja bym tutaj jeszcze z pozytywów wspomniał o tym, że Kamil Dankowski wszedł w nieprzygotowany, wszedł na 20 minut i nie zawiódł. To, to jest naprawdę to była dobra zmiana. Podobała mi się jego gra, zwłaszcza w obronie, kiedy nie dał się nie dał się minąć. Tam zaliczył jeden bardzo fajny przechwyt, kiedy kiedy wyprzedził napastnika. I to pokazuje, że, że może siedzieć długi czas na ławce, może być w pewnym momencie nawet schowany do szafy, kiedy, kiedy jest potrzeba, to wychodzi na boisko, nie obraża się, nie, nie strzela focha, nie, nie będzie tutaj y, stroił się jak, 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 jak dama, wychodzi na boisko, walczy i, i to mnie zastanawia, jak... Y, Dlaczego tak jest, że, że my Kamila musimy oglądać tylko wtedy, kiedy nie domaga inny zawodnik z pierwszego składu. To jest dla mnie zagadką. Myślę, że to jest chyba największa zagadka wiosny w klubie, bo, bo nie mogę powiedzieć, że, że chyba nie mogę powiedzieć, że tylko w zespole, ale w całym klubie Śląsk.
0: To ja jeszcze tylko do, dorzucę, że Exposito łącznie w tym meczu oddał sześć strzałów, z czego jeden w, tej drugiej, w pierwszej połowie nie, przepraszam, w drugiej połowie był, był naprawdę soczysty. Tak strzał w okienko, kiedy zawodnicy pogoni mieli pretensje. Tam jeden z obrońców pogoni leżał w polu karnym. A I potem
2: był drożny no? i po nim był Żydrożny, w którym, po którym pogoń strzeliła bramkę na 2-2. No, no, mieliśmy w tym mówić o było. Gdyby piłkę, tak. to może by do tego nie doszło. Ale, Ale jedna, jedna rzecz. Łamał mi się rzecz... na wydarzenie.
1: Jedna rzecz, słuchajcie, a propos Exposito, bo ja się zgadzam, że to był dobry mecz tego piłkarza, też tu muszę przyznać, że w dyskusjach z Marcinem Torzem też toczyłem o tego, tego, tego piłkarza na Twitterze boję, ponieważ Marcin ma mnie za jego naczelnego hejtera, ale ja się zgadzam, absolutnie po przerwie koronawirusowej Eric Exposito jest jednym z fajniejszych napastników do oglądania w, w lidze, natomiast... Ja się zastanawiam, czy ta piłka, którą on posłał do Płachety, bo wszyscy chwalą, że faktycznie ciasteczko, malinka, no pięknie zewniaczkiem tam ładnie poszło, ale przecież to nie było w tempo. Te piłkę zgarnął tipica, tylko popełnił fatalny błąd. To nie była idealna piłka do, do, do Płachety. Gdyby oj nie chyba błąd...
2: była, oj chyba była, dlatego no, że... Stypica ona... był przy niej pierwszy. No tak, ale ona, potrafi... ona pozwoliła pochecie maksymalnie się rozpędzić, gdyby on dał tą piłkę bliżej... To jest duże prawdopodobieństwo, że Pocheta musiałby ją najpierw dobrze przyjąć, a, a jednak Cech go gonił i, i, i tutaj mógłby być większy problem. On dostał piłkę po prostu na dobieg. No faktycznie, wiesz, gdyby on zagrał... Gdyby no, ale umówmy jak... się, kto by z nie popełnił fatalnego błędu?
1: Gdyby Stipica nie popełnił fatalnego błędu, to, to, to no, nic tak, by nie było. No, Słuchaj, no, tak, oczywiście,
0: ja ja nie to... wiem, czy w tej sytuacji e, faktycznie możemy zaliczyć z ten błąd. Myślę, że to jest temat, temat do dyskusji, bo on tam zaryzykował i prawie to, prawie to ryzyko się op, opłaciło. Gdyby on e, z tej bramki nie wybiegł, to, to Płacheta mógłby go zapytać, w który róg e, ma e, ma On stręcić. się jeszcze w
1: ogóle spóźnił, on się tam jeszcze spóźnił z ruchem, z tym wybiegnięciem ale co, e, tak naprawdę. C,
0: co myślę, że też warte podkreślenia. no to jest jest już gol um, numer 8 Płachety, do tego ma 5 asyst, więc jest hmm. na szczycie klasyfikacji kanadyjskiej razem z Robertem Pichem, który ma 7 goli i 6 asyst. Ale moja opinia, e Przemysław Płacheta tej bramki w pierwszej połowie sezonu by nie strzelił. Dlatego, że musiał to zrobić prawą nogą, e, która jest dużo gorsza u, u przemka, a on też w dodatku nabył trochę pewności siebie, tak takie ja mam wrażenie, te ostatnie dobre mecze dodały mu tej pewności siebie. I naprawdę trzeba wychodzić za zimną krew w tej, w tej sytuacji, bo to nie była taka. E, wiecie, taka patelnia, no tak, jednak tam było tak. trzech zawodników pogoni. E, w On zmieścił między dwoma obrońcami, dokładnie, w, tak, dokładnie w,
1: w, w
2: okno. Jesienią dobrze powiedziałeś, szukałby zejścia jeszcze do lewej nogi, i uderzenia lewą nogą. Tak, Przemek zrobił duży postęp, to widać, ale też te y, Wspomniałeś o tych cyfrach, tylko przełóżmy to na liczbę minut, on gra praktycznie wszystko, więc no, fajnie, że strzela, no ale też jak przełożymy to na liczbę minut, to to, to już nie robi takiego wielkiego wrażenia, jak, jak spojrzymy na te cyfry. Ciekawie mnie jeszcze wasza
0: opinia o Filipie Markowiciu w tym meczu i czy on powinien w Śląsku zostać na dłużej? Dawid.
1: No miał takie fajne, e, w, w, fajne momenty w drugiej połowie, kiedy się urywał e, Kostasowi. Inna sprawa, że zastanawiam się, czy tam e, Kostas, bożesz ty mój, nie potrafię wymienić jego nazwiska. Kostas co...
0: tak, tak będzie.
1: Tak jest, Kostas. tego Greka. <gry> tak. e, objeżdżał go tam, e, objeżdżał go ładnie, o, 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 odjeżdżał mu w zasadzie. Troszeczkę Grek sabotował tam, mówię, grę defensywną, mm. No ale tak, to no znowu wykończenie, bo, bo pierwszą piłkę posłał do Stipicy, to, to, nie wiem, to było chyba bardziej dośrodkowanie niż strzał. Natomiast druga, no zastanawiam się, czy tam Exposito mógł to wykorzystać, czy nie. To była jednak trudna sytuacja, to, to nie ganiłbym mimo wszystko Exposito za to. Także fajne momenty miał w tym meczu. Ogólnie poza, to, po, poza, poza tymi momentami nie jestem pewien, czy to jest taki zawodnik, który mnie... Od niego odrzucają te momenty, kiedy on jest, kiedy on jest statyczny, kiedy, kiedy nie pomaga drużynie, kiedy nie jest w ruchu i jakby nam znika troszeczkę. Natomiast to jest piłkarz faktycznie z jakimś tam potencjałem, z jakąś szybkością. Czy on jest w stanie więcej tego pokazać, czy on jest w stanie grać na większym skupieniu, żeby po prostu być pożyteczniejszym dla zespołu, bo tu jest problem, no to... Nie wiem, nie umiem po tym, po tym co widziałem, nie umiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, natomiast w tym meczu, no znowu, momenty były, jakieś tam takie, takie mrugnięcie okiem, że okej, okay, potrafię coś z siebie dać, było, ale generalnie znikał na długie minuty, no i to tak wygląda jego chyba sezon. Kamil?
2: No tak, no spędził na boisku 85 minut, a momentów było, tak jak wspomniałeś, może na 10, maksymalnie 15. No chyba to jednak troszeczkę za mało, jak na Skrzydłowego, który i to jeszcze, który przychodził do klubu i miał być wzmocnieniem. No nie, bo nie jest wzmocnieniem. Nie wiadomo, gdzie tutaj leży problem, no bo widać, że to piłkarz, który potrafi grać w piłkę, potrafi ją prosto kopnąć. No być może przygoda ze Śląskiem mu się najnormalniej w świecie po prostu nie udała, no tak, tak się czasami zdarza, no. lepsi od niego zawodnicy nie radzą sobie w innych klubach, więc no tutaj ja bym tą przygodę zakończył ze Śląskiem, no jakoś płakał po nim nie będę. Jak zostanie, no to też łezki nie uronię, że zabiera miejsce komuś w składzie. No jeżeli trener, który widzi go na co dzień, coś jednak w nim widzi, no bo innego wytłumaczenia na to, że, że ostatnio gra prawie wszystko to, to nie znajduje. Jeżeli trener coś w nim widzi, jeżeli budżet się spina, jeżeli m, będzie się godził z rolą zmiennika, no, no bo, bo chyba zgodzimy się, że, że... Wolelibyśmy nie widzieć Markowicza, tak grającego przynajmniej Markowicza w przyszłym sezonie w wyjściowym składzie. jeżeli no nie przyjdzie no to, ktoś lepszy. No to jeżeli nie przyjdzie ktoś lepszy, to niech przyjdzie młody Polak, bo, bo to zawsze fajnie kogoś młodego z Polski ograć. Myślę, że słabszy nie będzie, może nie być lepszy, może mieć jeszcze większe wahania formy, ale to będzie powiedzmy nasz, czyli patriotyzm nasz, Polski wygra. No. <śmiech> Markowicie ten problem, że, że jego tak naprawdę trudno jednoznacznie ocenić, bo, bo naprawdę patrząc tylko na Czysto piłkarskie umiejętności to on nie ma, tylko że on no, nie potrafi tego pokazać, albo inaczej pokazuje to na tyle rzadko w meczu, że one tak, po prostu tak, giną. Tak, tak. Bo w, w minutach tej przeciętności, czy tej nieobecności jego e, wielokrotnej na, na boisku, te momenty, kiedy on potrafi kopnąć piłkę, kiedy on potrafi zagrać, kiedy on potrafi minąć przeciwnika driblingiem, czy, czy podać się sklepki, no to to po prostu ginie. Gubi się w, w tych minutach przeciętności, więc no, tutaj ja mam z nim ogromny problem, żeby wydać jednoraz jednoznaczną ocenę, ale tak jak powiedziałem, no płakał po nim nie będę.
0: Gdybyśmy mieli podejmować decyzję na, na podstawie tych dwóch ostatnich meczów, to myślę, że Filip Markowicz na 100% ten nowy kontrakt by dostał, ale oceniamy go przez pryzmat całego sezonu, a tu przypomnijmy, że on był wybrany najgorszym piłkarzem Śląska Wrocław w jesieni przez naszych czytelników. No, ale dzisiaj pokazał, moim, się, moim zdaniem pokazał się z bardzo dobrej strony. No, przede wszystkim te dwa takie bardzo szybkie rajdy. On pokazał szybkość, której do tej pory u niego nie widzieliśmy. No tak jakby w szatni trener mu dał ten, ten napój, który, który dodaje skrzydeł, wiecie, o jakim mówię. No i do tego dołożył trzy kluczowe podania, czyli najwięcej w całym zespole. Oprócz niego tylko Ekspozito i Puerto zaliczyli. No tak, tak, trzy kluczowe podania.
2: Ty oceniasz, mówisz, że, że Markowicz zaliczył dobry występ, tylko oceniasz go na podstawie jego poprzednich? Czy, czy patrzysz na, na ogół drużyny? Nie, ja czy mówię, może... na, mówię o, Ligi... o tym. Ligi. Mówię no, mówię o o to jak grasz przeciętnie i wyjdzie, czy grasz słabo i wyjdzie ci jeden dobry mecz, no to trudno mówić, że, że no tutaj jest jakiś progres, no to po prostu wyszedł jeden mecz i, i, i tyle. Więc no zastanawiam się na jakiej podstawie, czy do czego odnosisz to, mówiąc, że on zagrał po prostu dobry mecz. Nie on, on momentami zginął, ale miał fajne momenty, tak jak wspominał, tak jak wspominał Dawid.
1: Ale powiem wam jeszcze, że Wy pewnie oglądaliście na stadionie. Ja natomiast w, oglądałem w, w, w tej, w, w transmisji Kanal Plus. Eee, I urocze było zdziwienie komentatorów Kanal Plus, którzy. O, on jednak potrafi biegać. No, Marcin Żewłakow przekonywał mnie, któryś z komentatorów to powiedział. Marcin Rzewłakow przekonywał mnie, że on ma gazicho. No i proszę, jednak coś, jednak się czasem potrafi ruszyć. Także. Myślę, że wszyscy na
0: nie byli w szoku właśnie jak zobaczyli ten, te dwa dryblingi takie na prawej stronie w drugiej połowie Filipa Markowicza, więc potencjał jest, pytanie dlaczego go wcześniej nie pokazywał. Przechodząc do środowego meczu już w środę o 20.30 zagramy w białym stoku. Jagiellonia zaliczyła łatwą porażkę w Gliwicach w niedzielę spodziewacie się, Dawid, równie łatwej przeprawy, ale tym razem na korzyść Śląska. No Przypomnijmy, że Śląsk ma jakieś rachunki do wyrównania, bo w Białymstoku Stoku w tym sezonie przegraliśmy zaraz do jednego po kontrowersyjnym karnym. To był ostatni mecz przed pandemią.
1: E ja się zastanawiam tak naprawdę, jak ten mecz będzie wyglądał, bo odpowiedzi żadnej oczywiście nie mam. Natomiast widać, że jak Jelonia pod trenerem PTW po fatalnym początku, coś tam się zaczyna budować. Tam jakieś zręby na przyszły sezon. Tam ewidentnie coś się wykuwa. Oczywiście jeszcze z takimi. No, bardzo zróżnicowanymi skutkami, ale mówi się o tym, że PTF to jest projekt długofalowy, więc myślę, że ma jeszcze trochę czasu. I, i ta Jagielonia jest zmienna, ona potrafi, potrafi mieć bardzo fajne momenty, widzieliśmy to choćby w Szczecinie, kiedy, kiedy odwrócili losy meczów w samej końcówce, zresztą w ogóle w drugiej połowie tam w Szczecinie wyglądali nieźle. No i ta Jagielonia przed swoimi kibicami, no zobaczymy, no generalnie drużyna Jagiellonii oni Białystok to jest jedna wielka niewiadoma eee, i do tego, jeżeli dodamy to, że ten mecz będzie o nic, no bo będzie o nic praktycznie, umówmy się, eee, gdzie być może PTF podejdzie trochę też odważniej, nie wiem jak, jak podejdzie do tego trener Lawiczka, no to tak naprawdę no, to prorokowanie czegokolwiek w tym spotkaniu mija się na dzisiaj, mija się na dzisiaj wydaje mi się, z, z celem. Natomiast z punktu widzenia dobra Śląska Wrocław to życzyłbym sobie, żeby też trener Lawiczka potraktował to jako eksperyment już pod kątem przyszłego sezonu. Dwie kolejki do końca, o nic już tak naprawdę nikt nie gra. No to kiedy jest ten moment, żeby szukać czegoś innego, czegoś nowego?
0: Kamil, twoim zdaniem trener z czegoś tam nowego będzie szukał w Białymstoku, czy raczej stabilnie Łabojko, Mączyński, Chrapek?
2: Akurat Łabojkę bym zostawił, ale w no, stu zgadzam się z tym, co powiedział Dawid i, i obawiam się, że trener Lawiczka jednak po swojemu wyjdzie sprawdzoną jedenastką. Hmm. No i, i, i nie wiem tak naprawdę czego się spodziewać, boję się właśnie tej sprawdzonej jedenastki, boję się nudnego meczu albo inaczej, boję się tego, że Jagiellonia podejdzie do tego spotkania na luzie, a Śląsk będzie próbował jeszcze o cokolwiek walczyć i skończy się albo smutną porażką, albo fajnym widowiskiem, ale, ale ze, strony, ze strony Jagiellonii, gdzie, gdzie szansę może dostać ta młodzież. No mam spory problem też z wyborem składu. Muszę się zastanawiam się już nad tym od, od końca meczu z, z pogonią i, i, i do tej pory jeszcze nic nie wymyśliłem. I, i do środy muszę coś wy, do wtorku, właściwie muszę coś wymyśleć. I, i, I moje życzenia ostatnio niestety się nie spełniają, więc no, ja liczę na młodzież w, w ilości większej niż jedna w wyjściowym składzie, ale obawiam się, że. Zobaczymy starych, sprawdzonych zawodników, ewentualnie ze zmianą na przykład niedomagającego mu sądy i w jego miejsce Dankowskiego. Tego się obawiam też tak mm. uważam,
0: że, że, że tych zmian w stosunku do, do tego, jak Śląc grał wcześniej nie będzie. Przypomnijmy, że na to spotkanie po pauzach za żółte kartki będą już dostępni Krzysztof Mączyński i Michał Chrapek. Myślę, że szczególnie brakowało nam w tych dwóch ostatnich spotkaniach Krzysztofa Mączyńskiego. Jeszcze na koniec taka krótka moja refleksja. Moim zdaniem walka o europejskie puchary przegraliśmy w Gliwicach. Ta no, nieszczęśliwa porażka, bo bo Śląsk miał dużo sytuacji, tak naprawdę bardzo utrudniła Śląskowi poczynania w tabeli dzisiaj nawet zwycięstwo nad Pogonią Szczecin niczego by nie zmieniło, bo Śląsk dalej do Piasta i do Lecha traciłby cztery punkty, więc dalej musiałby liczyć na potknięcia rywal. Ale
2: tak,
1: tak powiem szczerze, Bogiem ma prawdą, gdybyśmy tak prześledzili cały sezon, no to zdecydowanie w kontekście całego sezonu na te wyższe miejsca zasługują i Lech i Piast. No, spójrzmy prawdzie w oczy, tak mi się przynajmniej wydaje. No, je, je, gdyby miało być to wskazanie takie sędziowskie, to Lech i Piast były drużynami w przeciągu całego sezonu moim zdaniem solidniejszymi.
0: Też tak uważam, też uważam, tak jak powiedziałem na początku, że te europejskie puchary byłyby trochę wynikiem ponad stan. Trzeba przypomnieć, jaki był cel przed tą drużyną. Tym celem był awans do pierwszej ósemki. To się udało, walczymy do końca to się udało. o czwarte miejsce. A więc to, to też moim zdaniem nie jest tak, że to już jest taka gra o nic, bo to czwarte miejsce to też dodatkowe 3,5 miliona złotych, które może trafić do budżetu Śląska, a ten budżet no, będzie problem z jego zbudowaniem, biorąc pod uwagę Uwaga, to że no głównym sponsorem Śląska jest gmina Wrocław, która przez pandemię koronawirusa no na pewno nie będzie tak chętna przeznaczać tyle pieniędzy na sport, ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Kończymy tę naszą pogadankę, bo się mocno rozgadaliśmy. Mamy nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak było, to przy okazji przypomnę, że nasz podcast jest publikowany nie tylko na YouTubie, ale też na Spotify i SoundCloudzie, także warto tam również śledzić nasze kanały, żeby być zawsze na bieżąco. Dawid Miązek, RMF Max, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. I
0: Kamil Kuleta, Śląsk.com.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję, Krzysztof Banasik. Zapraszam serdecznie do kolejnego podcastu. Tylko Śląsk. Przed nami już tylko ostatni odcinek za tydzień po spotkaniu z Lechią Gdańsk, który, które zamknie ten sezon. Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia. Sonda na prawej stronie do środka, błuje, tam jest pochadę, go!